0: Goedenavond gemeente, u en jij hier in de Jodokuskerk, en u die thuis of elders of nu of later de dienst met ons meebeleeft, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant in Grootkazijn zal voorgaan. Onze zang wordt begeleid door Samiel Deurlo. De collecte in de dienst is voor kerkbeheer en diaconie en de uitgangscollecte is eveneens bestemd voor, de kerk, voor kerkbeheer. Beide collecties van harte bij u aanbevolen. Evenals de zendingsbussen in de hal. Ons tochtliedes is Psalm 97, vers 1 en 3. Vers 1 en 3 van Psalm 97. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en een rijk
1: gezegende dienst.
0: Laten we stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, ...en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader... ...en van onze Heer Jezus Christus... ...door de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort... ...deze dienst waarin wij stilstaan bij het gebed... ...en ook bij het Onze Vader... We zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 61 vers 1, 3 en 5. Psalm 61 1, 3 en 5. Vanavond willen we ook met elkaar ons geloof beleiden en wij doen dat op de manier waarop dat het beste kan zingend en ik verzoek u daarom indien mogelijk te gaan staan en dan zingen wij met elkaar uit de evangelische liedbundel lied 274a, lied 274a. Voordat we vanavond Gods woord willen openen, willen we de Heer God eerst vragen om de aanwezigheid en de verlichting met zijn geest. Laten we daarom bidden. Heer God, trouwe Vader in de hemel, Heer wij danken U dat wij vanavond weer in Uw huis mogen samen zijn om liederen met elkaar te zingen, om te bidden om rondom een geopende Bijbel uw woord te horen en te overdenken met elkaar. Heere God, en u weet ook hoe u hier zit, u weet wat ons bezig kan houden. Heere God, we bidden u, wilt u vanavond met uw heilige geest in ons midden aanwezig zijn? Wilt u ons verstand verlichten? Wilt u ons hart openen? Wilt u onze oren openen, dat uw woorden, ja, als het ware rechtstreeks in ons hart mogen landen. En dat uw woord daarin ook mag wortels schieten en dat wij vrucht mogen dragen, uw koninkrijk waardig door de kracht van uw geest. Ere God, ja, zo bidden we u ook, kan van alles zijn in ons leven wat tussen ons en tussen u kan instaan, of tussen ons en tussen uw wil... Heere God, wij bidden u, wilt u dat ook vergeven door het werk van uw Zoon, Jezus Christus. En Heere God, wilt u ons leren om de weg te gaan die u ons wijst. Heer, wees zo vanavond met ons allemaal, of we nu hier zitten, of als we meeluisteren via kerktelefoon of internet. Heere God, schenk ons een zegenrijke dienst met elkaar... Tot eer van uw naam en tot opbouw van uw gemeente. Heer, dat bidden wij u. Door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer. Amen. Vanavond openen we de schrift met elkaar in het Nieuwe Testament. Gedeelte van de bergreden lezen wij Matthäus 6, vers 5 tot en met 15. Matthäus 6. Vers 5 tot en met 15. En ik heb een deel daarvan. Uh, ja, staat afgedrukt op het blaadje dat u heeft uitgedeeld. Maar niet de hele tekst staat erop. Ik heb alleen het uh, Onze Vader in twee vertalingen uh, ja, op de hand-out laten afdrukken. Wij lezen vanavond uit de nieuwe Bijbelvertaling, uit de nieuwe Bijbelvertaling. Dus die staat ook links afgedrukt. Matthäus 6, vanaf vers 5. Het is de bergreden en dat gedeelte gaat over het bidden. Dan zegt Jezus: en wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huigelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in huis terug, sluit de deur en bid tot je vader, die in het verborgene is. Jullie vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt. Onze vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben... Vergeef ons onze schulden zoals wij, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Tot zover onze Schriftlezing van vanavond. We willen nu met elkaar zingen een van de berijmde versies van het Onze Vader, gezang 48, vers 1, 2 en 3. Gezang 48, 1, 2 en 3. Deze beruiming was trouwens van Maarten Luther in de vertaling van Jan Wit. Na de verkondiging zingen we met elkaar uit de evangelische liedbundel lied 376, lied 376. De van Christus. Pas geleden is er een nieuwe katechismus uitgekomen. Geschreven door drie predikanten, door drie theologen uit verschillende kerken. Theo Plezier uit de PKN. Arnold Huigen, christelijk gereformeerd. En Dolf de Velde, gereformeerd, vrijgemaakt. Nou, in de titel van deze nieuwe catechismus is Gewone catechismus. en uh, de ondertitel luidt Christelijk geloof in honderd vragen en antwoorden nou in het uh, ND in het Nederlands dagblad van 3 mei stond een heel artikel, een interview met de schrijvers en op een gegeven moment werd de vraag gesteld in dat interview, waarom is een nieuwe catechismus nodig? Er zijn toch inmiddels genoeg methoden voor catechese. En Theo Plezier, een van de schrijvers, hij antwoordt vervolgens op deze vraag. Hij zegt, wij wilden ook meer dan alleen een leerboek voor catechisatie aan jongeren. In deze tijd moet iedereen opnieuw verwoorden... Wat hij of zij gelooft en waarom. Niemand om je heen begrijpt dat meer. Je moet al uitleggen wat Pasen is. Nou, nu weet ik niet uh, welk gevoel of welke herinneringen het woord katechismus bij u of bij jou oproept. Maar het doel van een katechismus dat is om je te helpen. ...om je het geloof eigen te maken. En ik vind het wel mooi wat de schrijvers van de gewone catechismus ...van deze catechismus dan in het voorwoord schrijven. Ze zeggen, geloven leer je door vragen te stellen. Geloven leer je door vragen te stellen. Antwoorden helpen om de geloofsinhoud eigen te maken. Niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart... Nou, de schrijvers van deze catechismus hopen met dit boekje dus om mensen te helpen om uiteindelijk hun vragen en antwoorden met hun eigen woorden ook te verwoorden. En ze sluiten hun, in hun inleiding dan ook af met de volgende zin. Elke generatie moet immers zelf nieuwe woorden leren geven aan het geloof zodat ook even, even goed door ons, in ons doordringen. Elke generatie moet immers zelf nieuwe woorden leren geven aan het geloof. En als we dat ook niet doen. Als we slechts maar klakkeloos herhalen wat ons in het verleden is verteld. Ja dan heb je ook groot kans dat je de feeling met het geloof gaat missen. Dat het een zaak wordt van het hoofd. En niet meer zozeer van het hart. Elke generatie moet... Zelf nieuwe woorden leren geven aan het geloof. Ik vind het altijd een uh, aardige vergelijking om dat te vergelijken met bijvoorbeeld het spelen van een muziekinstrument. of het leren spelen van een muziekinstrument, bijvoorbeeld een trompet. Nou, je hebt dan natuurlijk wel mensen in je omgeving nodig die je dat ook aanleren. Je kan het ook wel helemaal zelf doen. maar waarom zou je als er mensen zijn die het je kunnen leren? Nou en zo leer je al gaandeweg dan trompet spelen. En dat is niet de bedoeling dat je dan alleen maar die liedjes blijft spelen die je allemaal geleerd zijn. Nee, juist is ook het mooie dat je dan op een gegeven moment ook ja, je eigen muziek ervan kan maken. Nou zo zie ik het eigenlijk ook een beetje met wat ons is aangereikt vanuit het verleden. Om daar ook weer zelf proberen opnieuw woorden aan te geven over dat wat wij geloven. Een mooi initiatief dus, deze gewone catechismus waarin de basiselementen van het christelijk geloof te sprake komen... in gesprek met deze tijd en de wereld waarin wij nu leven. Het is dus eigenlijk back to basics in de praktijk. Nou, vanavond wil ik met u en met jou nadenken... ...over vraag 32 uit deze nieuwe catechismus. En aansluitend willen we dan ook alvast een beetje stilstaan... ...bij het begin van het Onze Vader. Kortom, vanavond staat dus het gebed centraal. En zou ik zou ook zeggen, pak maar allemaal even het papier erbij. En dan lezen we vraag 32. Als u nou het Onze Vader voorwerkt, dan is het de andere kant. 32. En daar staat dan... Wat doe je als je bidt? Wat doe je als je bidt? Wat doe je als je bidt? Ik spreek met God, ik aanbid Hem en ik vertrouw mij aan Hem toe. In mijn gebeden betrek ik Hem bij alles wat mij bezighoudt. Vraag ik Hem om mij op de weg naar zijn Koninkrijk te houden. En dank ik hem voor zijn voortdurende liefde en zorg. Nou ja, als je dit zo leest, dan kun je jezelf dus afvragen... ...kan ik mij nou hierin vinden, in dit antwoord wat hier wordt gegeven? Ben ik het eens met wat de schrijvers hier hebben opgeschreven? Nou, misschien ook goed daarom om dit blaadje en nog eens bij te pakken in de komende week... En om dit antwoord ook eens rustig op je te laten inwerken. Wat doe je nu als je bidt? Stel die vraag ook eens even aan jezelf. Wat doe ik nou eigenlijk als ik bid? Wat gebeurt er dan? Wat doe ik dan? Wat doet u als u bidt? Nou, zij antwoorden dan dus, ik spreek met God. Ik aanbid Hem. Ik vertrouw mij aan Hem toe. In mijn gebeden betrek ik hem bij alles wat mij bezighoudt. Vraag ik hem om mij op de weg naar zijn koninkrijk te houden. En dank ik hem voor zijn voortdurende liefde en zorg. Ja, je kan dus jezelf afvragen, bid ik nou zo? Wat kan ik hier nou van leren? Het mooie aan zo'n hedendaagse catechismus, dat is dat je je eraan kan schuren. Welk antwoord zou ik geven? Wat kan ik van het antwoord dat hier gegeven wordt ook zelf leren? Waar ben ik het mee eens of waarmee niet en waarom? Nou, deze nieuwe catechismus laat het niet zitten bij een vraag en een antwoord. Nee, ook bij elke vraag en antwoord wordt een korte toelichting gegeven. Die toelichting staat dan op de pagina ernaast. Laten we die ook... Met elkaar lezen. Daar staat dan de toelichting. Staat geschreven. God spreekt ons aan. En wij geven biddend antwoord. Door ons aan hem toe te vertrouwen. We laten God in ons leven werken. En zo erkennen we hem als de God van ons leven. Paulus spoort ons aan. Dan ook. Paulus spoort ons dan ook aan... om zonder ophouden te bidden. 1 Thessalonians 5 vers 17. Dat betekent geen gebedsmarathon... maar een leven dat gestempeld is... door antwoorden op God... en luisteren naar zijn stem. Zo helpt gebed ook om te voorkomen... dat we in gescheiden werelden gaan leven. Een religieuze wereld van gebed... tegenover de gewone wereld... waarin we ons eigen ding doen. Gebed betekent juist... Dat we midden in de wereld staan, als mensen die zijn afgestemd op God. En dat we ons hoe langer hoe meer laten afstemmen op God. Concreet betekent dit, dat heel mijn leven en alles wat mij bezighoudt, een plek heeft voor Gods aangezicht. Door gebed leer ik alle dingen zien, in het licht van Gods koninkrijk dat komt. Dan zien carrièrekansen tegenslagen en de situatie in de wereld er anders uit dan in het licht van de dominante zienswijze van geld, genot en geluk. Danken betekent God erkennen als de gever van alles wat je ontvangt. Nou, wat er voor mij uitsprong in deze toelichting, dat was onder andere het zinnetje aan het eind van de eerste Alinea. Gebed betekent juist dat we midden in de wereld staan als mensen die zijn afgestemd op God. En dat we ons hoe langer hoe meer laten afstemmen op God. Bidden, dat is je afstemmen op God. Midden in deze wereld, met alles wat er kan gebeuren, je afstemmen op God. Je even terugtrekken, niet om te vluchten uit deze wereld. Nee, juist je even terugtrekken om je vervolgens ook weer volledig toe te kunnen wijden aan deze wereld en in deze wereld. Aan de mensen die de Heere God ons heeft gegeven. En om ook misverstanden te voorkomen. Deze catechismus heeft dus niet als bedoeling dat we deze woorden gewoon allemaal maar klakkeloos napraten zonder nadenken, overnemen. Nee, deze catechismus wil als het ware een schuurpapiertje zijn. Deze catechismus wil een schuurpapiertje zijn. En dat is ook belangrijk, ook vandaag. In een tijd waarin het christelijk geloof, ja, waarin je soms wel het idee hebt dat het christelijk geloof zo langzaam afbrokkelt, waarin kennis bij mensen, ook bij ouderen, ook bij jongeren afneemt, dan is het belangrijk en dan is het heel goed... dat er weer de nodige kennis ook wordt overgebracht... over het geloof, over de Bijbel en noem maar op. Nou, deze catechismus, deze gewone catechismus wil daarbij helpen. Het is als we echt gemeente van Jezus Christus willen zijn... van groot belang dat of we nu oud zijn of jong... Dat we gaan zitten aan de voeten van Jezus. Ik heb dat ook al wel eens in een preek wat uitvoeriger hebben we het daarover gehad, toen we het hadden over Martha en Maria. Het is belangrijk dat we gaan zitten aan de voeten van Jezus en dat we zo gaandeweg leren wat het betekent om met elkaar, maar ook persoonlijk, wat het betekent om Jezus te volgen vandaag de dag. Met alle vragen, met alle verleidingen, met alle afleiding die er is. Nou, vanavond willen we met elkaar dan ook stilstaan bij het gebed dat Christus ons heeft leren bidden bij het Onze Vader. En ik weet niet hoe u of hoe jij het bidden van het Onze Vader beleeft of wat je nu van dit gebed vindt. Maar wat in ieder geval al heel bijzonder is, dat is dat door christenen van over de hele wereld dit gebed bijna elke zondag wordt gebeden in alle talen die er zijn. De schrijvers van de gewone catechismus schrijven bij de toelichting op het Onze Vader dan het volgende. Alles wat in ons gebed een plek verdient, heeft de Heer Jezus kernachtig samengevat in het Onze Vader. Je kunt het onze vader gebruiken als vaste woorden die we met Jezus mee mogen spreken tot de vader. En om er je eigen gebed mee te ordenen en te verrijken. Bij alles wat we nog meer bidden is dit wat we het meeste nodig hebben. Nou als we dan ook kijken naar onze tekst van vanavond, Matthäus 6 vers 5 tot en met 17 dan valt ons dus allereerst op dat het Onze Vader deel uitmaakt van de bergreden van Jezus. Ik weet niet of dat u of jou was, was opgevallen, maar het was eigenlijk voor mij toch een soort... Ja, ik was me er niet zo van bewust. Het Onze Vader maakt deel uit van de bergreden. Want Matthäus hoofdstuk 5 tot en met 7, tot en met 7 vormen de bergreden. En de bergreden, dat is eigenlijk de grondwet... ...van het Koninkrijk van God. En bij die grondwet van Jezus... ...van het Koninkrijk van God... ...hoort dus ook een gebed. En dat gebed... ...dat is het Onze Vader. En Jezus... ...Hij zegt deze, tegen zijn leerlingen toen... ...en ook tegen ons nu... ...Hij zegt... ...als je bidt... ...dan gaat het er niet om... ...dat anderen jou kunnen zien. Het gaat bij het bidden niet om... ...gezien worden natuurlijk andere mensen mogen je echt wel zien als je bidt, maar het gaat niet om gezien worden van kijk mij eens bidden. Nee, daar gaat het bij het bidden niet om. En Jezus zegt dan ook, als je bidt, dan gaat het er ook niet om om de hoeveelheid mooie woorden die je gebruikt. En dan gaat het ook niet om de lengte van het gebed. Nee, nee Jezus zegt, als je bidt, dan stem je als het ware af op de Heere God... En dat kun je alleen doen of met elkaar en dan zeg je wat er gezegd moet worden, zonder allerlei woorden, zonder allerlei ja, omhaal van woorden eraan toe te voegen. En eigenlijk is het onze vader ook een heel kort en krachtig gebed. Je hebt er amper een minuut voor nodig om het onze vader te bidden. En we stemmen zo onszelf midden in deze wereld af op de Heere God. En we leren zo om de dingen in ons leven te gaan zien vanuit het Koninkrijk dat komt. En als je je verdiept in de achtergrond van het Onze Vader, dan kom je ook tot de conclusie dat het ook een heel Joods gebed is. Het is ook goed als je weer ja, toch die bericht ook hoort over antisemitisme en dergelijke... Is het is ook goed dat we ons beseffen dat het onze vader ook een, ja, een gebed is dat doordrenkt is door het Joodse geloof. En dat is ook logisch natuurlijk, want Jezus was een man van Joodse komaf. En dit gebed, het onze vader, het sluit nauw aan op de missie van Jezus om de komst van Gods Koninkrijk te verkondigen en om ook zelf gestalte te geven aan dat Koninkrijk van God door zijn manier van leven. En als we dan eens kijken naar de opbouw van het Onze Vader en ja, laten we dat Onze Vader er dan maar eens bij pakken. Dan zien we ook dat er allereerst drie beden zijn die zich richten op God. Onze Vader die in de hemelen zijt en dan uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als er ook op de aarde Allereerst staat in het Onze Vader dus God centraal. Allereerst richten we ons in dit gebed op God. En op de heiliging van zijn naam. Op de komst van zijn koninkrijk. En op het geschieden van zijn wil. Ja, dat, dat Nederlands wat hier wordt gebruikt. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Uw naam worden geheiligd. Dat is de aanvoegende wijs. Maar in het Grieks staat hier een gebiedende wijs. En dat is ook wel goed om te weten. En ja, in de Nieuwe Bijbelvertaling is dat in dat opzicht toch misschien, ja, zie je dat toch misschien iets duidelijker terug. Daar staat ook zo heel duidelijk, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en laat uw wil gedaan worden. Daar zit toch iets meer die gebiedende wijs. In, in plaats van alsof het een soort wens is. Nee, het is geen wens wat we hier bidden, het is ja, eigenlijk ja, de Heere God als het ware vastpakken en vragen of Hij dit gebed wil verhoren. Nou en dan, na die drie beden, dan pas draaien we de lens toe naar onszelf en dan bidden we, geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Nadat nou, er dus allereerst drie beden op God zijn gericht, volgen er dan vervolgens drie beden die op ons zijn gericht. En in het oorspronkelijke evangelie van Matthäus stopt dan ook het Onze Vader. We zien dat ook bij de bij de afdruk die, uh, die we hebben uitgedeeld gekregen, de NBV 2004, dan zie je bij vers 13: dan stopt het bij. Maar red ons uit de greep van het kwaad. En je ziet dan bij de NBG van 1951 tussen haken staan: Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Nou, hoe dat komt. In een latere tijd, vermoedelijk in de vierde of de vijfde eeuw, is deze lofprijzing aan het Onze Vader toegevoegd. En in de NBG van 1951, in de vertaling van 1951, staat daarom ook die tekst tussen haken. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het zijn woorden die gebaseerd lijken te zijn op woorden van koning David... Die staan in 1 Kronieken 29, vers 10 tot en met 12. Een latere toevoeging dus aan het Onze Vader. En dan voor vanavond tot slot. We bidden dus Onze Vader. We mogen God dus aanspreken als Vader. En dat geeft al iets heel moois aan over de intieme sfeer die er mag zijn tussen de Heere God en ons. De Heere God, Hij wil voor ons zijn zoals een goede vader er wil zijn voor zijn kinderen. Er is geen sprake dus van een enorme niet te overbruggen afstand tussen God en ons. Nee, in Christus en door Christus. Mogen wij bidden onze vader die in de hemelen zijt. Alsof hij als het ware naast ons staat. Onze vader. En daarmee worden we dus eigenlijk in dit gebed. Als vanzelf ook zijn kinderen. Zijn zonen en dochters. En tegelijkertijd ook broers en zussen in het geloof. Familie van elkaar. Kinderen van deze vader. Want we hebben het niet over mijn vader die in de hemelen zijt. Nee, we hebben het over onze vader. Dat is dus tegelijkertijd heel persoonlijk, maar het is nooit individualistisch. Nee, samen als gemeente van hem mogen we bidden onze vader. Geloven in deze God, het is nooit een privé gebeuren. Je gaat nooit naar de kerk alleen maar voor jezelf. Nee, we gaan samen op weg. Je bidt samen. Je zingt samen, je luistert samen naar Gods woord en je overdenkt dat ook samen. En ook in onze gebeden, thuis of persoonlijk, is het dan ook goed dat we niet alleen maar aan onszelf blijven denken, maar dat we in onze binnenkamer als het ware ook andere mensen meenemen. Onze Vader die in de hemelen zijt. Enerzijds dus zo dichtbij. Maar in de hemelenzijde laat ook zien dat de Heere God nooit te grijpen is of te manipuleren. En ik las het volgende over het bidden van het Onze Vader. Het Onze Vader bidden betekent dat je zegt... Jezus heeft me gevangen in het net van het goede nieuws. Nu wil ik deel uitmaken van zijn Koninkrijksbeweging. Het Onze Vader bidden betekent dat je zegt... Jezus heeft me gevangen in het net van het goede nieuws. Nu wil ik deel uitmaken van zijn koninkrijksbeweging. Ja, in dit citaat zien we dus ook dat bidden nooit maar één kant op gaat. Bidden, dat is nooit één richtingsverkeer. Nee, bidden, dat is een wederkerig gebeuren. En dat laat het onze Vader ook heel mooi zien. Het is je afstemmen op de Heere God, op onze Vader in de hemel zodat Hij ons ook door de kracht van zijn geest, zijn kinderen, elke dag weer opnieuw ook afstemt om de weg te gaan die Hij ons wijst. Hij wil ons afstemmen, zodat wij zoeken naar zijn koninkrijk en naar zijn gerechtigheid in het gewone leven van elke dag. Amen. Laten we met elkaar danken en bidden en afsluiten met het Onze Vader. Heere God, trouwe Vader in de hemel, aan het eind van deze dienst komen we tot u. Heere God, en we danken u voor uw woord dat open mocht gaan, dat we met elkaar hebben mogen overdenken wat het is om te bidden... Wat het betekent ook om het onze vader te bidden. Heere God, en ja, daar hebben we nog maar een tipje van de sluier als het ware besproken. Heere God, dank u voor dat gebed dat u ons hebt gegeven. Heer, en, ja, we willen u ook bidden. Wilt u zo ook weer de komende week met ons meegaan. Dat we ons ook zullen schuren aan dat wat we vandaag hebben mogen horen. Dat we eruit zullen leven. Dat we ja, op de weg van uw koninkrijk ook zullen gaan. Heere God, wilt u ons daarom ook leren dat we ons telkens weer opnieuw afstemmen op u. Zodat u ook door de kracht van uw heilige geest ons kunt afstemmen om uw weg in het leven te gaan. Heere God, wees zo met ons. Heer, er kunnen ook redenen zijn waarom wij helemaal niet meer tot bidden komen. Misschien bidden we al jaren niet meer. Heere God, misschien zijn er dingen waar we heel erg mee zitten. Heer, wat is het dan ook rijk om te horen vanuit uw woord... Dat we alles voor u neer mogen leggen. Dat we ons hart mogen uitstorten bij u. Heere God, en misschien als het ons ook niet lukt om te bidden, dat u het dan bent die met uw geest met ons meebidt en met ons meezucht. Here God, zo gaat u met ons mee als een vader, als een liefdevolle vader die er wil zijn voor zijn kinderen. Heere God, en daar danken wij u voor. Heer, en we bidden u, wilt u zo ook de komende week met ons meegaan? Bidden u voor uw wereld? Denk ook aan de verkiezingen komende week. Wilt u dat alles ook zegenen? Heere God, we willen u ook bidden voor mensen waar zorgen zijn, of waar verdriet is, of juist dankbaarheid. Heere God, wees met hen. Heer en... We willen afsluiten met het gebed dat uw Zoon ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde, geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Onze gaven zullen nu ook worden ingezameld, en onze slotsang vanavond is gezang 281, gezang 281. Mm. Wij mogen de nieuwe week weer ingaan, gedragen en aangevuurd door de zegen van de Heere God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen.